0: Sandro já está ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma live especial aqui. Hoje a gente está em três plataformas: a gente está no, no Instagram, finanças.vc, no Instagram da Jeff Criativa, no Facebook, finanças.vc e no canal do YouTube da Gestão Financeira Criativa. Então a gente está tá em todas essas frentes. Hoje o assunto da vez é o mercado de ações, uma coisa que existe já há bastante tempo, mas ainda dá muito pano para a manga. Então, eu trouxe mais uma vez aqui para conversar um pouquinho comigo esse grande parceiro especialista em finanças, que é o Cleiton Vicente, fundador da Finanças.vc. Tudo bem, Cleiton?
1: Tudo bem, Vitor, e você? Tudo Boa noite, aqui? pessoal. Todo mundo ó, ao vivo aí, espero que... Que estejam ouvindo bem, estamos ao vivo no, no YouTube, no Facebook, no Insta, como o Vitor disse, né? cada vez mais aumentando aí o alcance da galera. E hoje vamos falar sobre ações, né? É, infelizmente Nossa, a maioria dos brasileiros fica naquela do a poupança é tranquila e as ações dão um tiro na barriga. E, e não, a gente vai provar que não é bem por aí, né? Não é mesmo, pois então? é, né?
0: Exatamente, né, Cleiton? Acho que para a gente abrir um pouco, considerando que a gente tem todo tipo de público, né? Pessoas que já investem em ações, pessoas que nunca investiram e têm interesse, e as pessoas que têm muito frio na barriga, né? Então, acho que a primeira coisa, Cleiton, eu já ouvi muito por aí, bastante gente falando assim, putz, meu sonho de vida era poder ser sócio de uma grande empresa, queria tanto ser sócio do Itaú, do Bradesco, da Ambev, da Petrobras. E é por meio das ações que a gente consegue isso, né, Cleiton?
1: é isso aí. Através das ações é possível ser sócio da, das grandes empresas que estão todas listadas aí na, na nossa bolsa de valores, cada vez mais aumentando a quantidade de, de IPO. Então,
0: vamos nessa, né? Exatamente. Só vou pôr aqui um comentário fixado. O pessoal que está no Instagram ou no Facebook ou no YouTube está melhor a transmissão, mas a gente vai deixar aqui no Instagram também, mas só vou deixar... Que eu fixando no YouTube, live oficial. Para o pessoal achar estranho que a gente não está olhando a câmera no celular, né?
1: Sim. O no, no YouTube, bom lembrar, né? A gente tem essa vantagem de passar de uma hora a live continuar, né?
0: Isso. E ela fica salva também. Né?
1: Exatamente. Deixa
0: deixar fixado aqui. Beleza. Então, apoiar é o celular. Show de bola. Então, Cleiton, acho que para a gente começar, a primeira coisa que as pessoas têm muito dúvida é: bom, beleza, investir em ação é investir numa, numa grande empresa, mas como é que funciona esse processo? Eu falo diretamente com a empresa? Eu busco algum banco? Como que a gente consegue fazer esse processo? Perfeito. Bom,
1: as ações da, das grandes empresas, das boas empresas, estão todas listadas na nossa bolsa, né? No qual é possível investirmos através do... Até mesmo do banco que a gente tem conta, né? Ou das corretoras de valores, com taxas um pouco mais atrativas, né? É, e aí, somente dessa forma podemos ser sócio dessas boas empresas, das grandes empresas, é, e por aí vai, né, Vitor?
0: É, acho que você comentou uma coisa que também vale a pena a gente explicar um pouquinho, né, a ideia de corretora de valores, né? Muita gente já deve estar percebendo que cada vez mais você entra no YouTube, na televisão, no rádio, se ouve falar de várias delas, não representando nem indicando nenhuma, mas só para as pessoas perceberem, né? Você vê na TV XP, Modal, Orama, Invest e por aí vai. Então são plataformas que já existem há bastante tempo. No primeiro momento nem eram tão nessa meio digital, mas elas têm se fortalecendo, estão se fortalecendo bastante nesse período. E uma das primeiras finalidades da corretora foi investimento em ações, né, Cleiton lá atrás? Sim, sim,
1: foi aí onde tudo começou, né, que as corretoras começaram se popularizar, depois que veio uma, uma força maior na, na renda fixa, né, na época quando a taxa de juros estava em cima. É, mas, hoje em dia, é muito fácil, é bem seguro abrir conta numa corretora de valores, às vezes as pessoas acabam é, estranhando, né, pelo fato de não ter uma agência, de não ter um, um gerente ali, olho no olho, você passar seus documentos, mas... É bem mais seguro, inclusive, você abrir conta de uma corretora de valores, assinar tudo ali online, é, sem correr grandes riscos. E também, em termos de taxa, né, bem mais atrativa do que nos bancos, é, que fique claro, né, não é nada contra banco, nem nada, apenas um, um fato de onde podemos investir de uma forma mais fácil, com, taxa, com taxas mais atrativas, mas claro, tem gente que ainda prefere uma comodidade de investir pelo próprio banco.
0: E só para ficar claro, né, como o Cleiton até tinha comentado, dá para você investir em ações pelo banco, mas justamente porque os bancos têm corretoras. Então, você vai lá no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, eles são um banco e tem lá uma corretora que eles também podem negociar esse tipo de investimento que a gente está conversando hoje, que são as ações. Então, o que vai a gente vai conversar ao longo da live, que varia um pouco de caso a caso, são os custos que tem por trás. Porque todo esse mercado de ações, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele é padronizado pela Bolsa de Valores do país. Muita gente aqui no Brasil ainda fala bovespa, né, Cleiton? Mas agora a gente tem um Sim. novo nome, que é B3. Então, pessoal que eu vi agora na TV, ah, B3, B3, B3 é o novo nome da Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores justamente organiza todo esse mercado, né, Cleiton?
1: É isso mesmo. Através da bolsa, como a gente disse, né, e a nossa B3, Brasil, Brasil, Balcão, negócios. Brasil, bolsa, Balcão. Bolsa, Balcão, perfeito, bem lembrado. Até a gente se acostumar também com esse termo, não é comum, ainda bem que o índice e Boa continuou, né, não, não trocaram o nome do índice.
0: Será que vão trocar, Cleiton? sempre me perguntam, eu falo, olha, não trocaram até hoje, acho que vai ser difícil trocar.
1: Ah, eu acho difícil trocar, e o termo pregão também, é. entre outras coisas aí que são clássicas e continuam.
0: E aí é interessante porque se a gente pega uns, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, esse termo pregão era muito comum, que o Cleiton falou, que literalmente lá no saguão da então Bovespa, era cheio de corretor, cheio do pessoal das corretoras, e era todo mundo dando as ordens de compra e venda. Então, aquelas cenas que a gente vê em filmes de Wall Street, o lobo de Wall Street, filmes do tipo, existia mesmo, inclusive aqui na Bolsa Brasileira. Né? Só que em 2008 começou essa ideia do pregão eletrônico. Né? Então, da sua casa, você consegue dar uma ordem direta para a corretora e a corretora manda para o sistema da Bolsa. Então, muita gente acha que lá na Bolsa ainda tem aquele monte de gente mas aquele saguão, aquele piso térreo é de visitação, virou um museu. Então, fica até uma dica para o pessoal que estiver passando por São Paulo, ou mora em São Paulo, é aberto gratuitamente, você pode conhecer lá dentro, né, Cleiton?
1: É ah, um passeio bem bacana, inclusive, ano passado, é, eu fui, tirei umas fotos, por aí vai, é, atravessei a rua, no, no outro prédio, bem de frente ao, ao prédio que aconteciam os pregões, é, tem um prédio que hoje acontece a movimentação online, né? Então, fiquei olhando lá de cima, lá, o pessoal que cuida dos sistemas. É bem bacana, dá vontade de ir bater na porta lá e falar, pô, deixa eu é chegar mais legal. perto aí. Bem bacana.
0: É muito legal. E, então, nessa ideia de pregão eletrônico, a gente tem dentro da sua casa, dentro da sua conta na corretora, você vai ter o chamado Home Broker. Home broker é um pregão que você faz da sua casa, então você dá suas ordens de compra e de venda diretamente ou do seu celular ou do seu computador. Então quando a gente quer comprar ação de uma dessas empresas listadas em bolsa, a gente não consegue bater na porta da, da B3 e falar, oh, eu quero comprar 10 ações da Petrobras. A ideia é que você, por meio de uma corretora, então você precisa desse intermediador que você aí compra aquilo que você está buscando. E muita gente às vezes se assusta com a tela do home broker, porque ela é preta, cheia de números, mas não é bem por aí, né, Clayton?
1: Não, não é bem por aí não, e hoje em dia as corretoras estão até fazendo plataformas para iniciantes, que acabam sendo mais claras. Eu, particularmente, mesmo acostumado com, com home broker, já estou mexendo mais vezes em, nessas plataformas é, que são mais fáceis mesmo de estar de tá mexendo, de estar tá dando ordem, risco diluído de você comprar alguma ação que você não quer ou comprar uma quantidade maior do que você está disposto. Então, cada vez mais o mercado está melhorando, né? nossa bolsa ela é jovem ainda né? comparada às bolsas mundiais, então, cada vez mais o mercado está crescendo, não é à toa que, que cada vez mais cresce o número de empresas listadas né? na nossa bolsa.
0: Com certeza. Empresas listadas e de investidores, né? Até uma curiosidade para o pessoal. Há pouco tempo atrás que a gente bateu a marca de um milhão de CPFs cadastrados na Bolsa. Então, a gente está falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Se for ver população economicamente ativa, a gente está falando algo em torno de 100 milhões. E você pensa, pô, hoje a gente tem um pouco menos de 2 milhões de investidores em Bolsa? Ainda é muita pouca gente. Está crescendo, cresce bem.
1: Mas ainda é pouca gente, né, Cleiton? Sim, sim. Pouca gente, mudou bastante nos últimos anos. É, a tendência é continuar crescendo, né? Cada vez mais num, num ritmo mais acelerado. E vamos continuar firme, trabalhando com esse... Continuar nossos projetos de educação financeira, que, sem dúvidas, ajuda muito é, essa entrada de novos CPFs.
0: É. Então, como até o Clayton tinha comentado, quando a gente fala de ação, a gente está falando da menor fração de uma, de uma empresa. Então, você está comprando uma ação da empresa XYZ, você está virando um sócio minoritário deles. E uma coisa que é, acho que é bem legal, a gente deve frisar várias vezes, é que a ação é um investimento de renda variável. Então, ele varia, ele pode variar para cima, pode variar para baixo. Quem liga na TV esses últimos tempos, agora nesse momento de coronavírus, deve ter visto que a bolsa sentiu bastante. Se a gente fosse pegar de dezembro, novembro, já a bolsa estava subindo bem. Então muita gente entrou em peso naquele momento que parecia que só subia e se assustou nesse momento com uma queda bem expressiva. Né? Março principalmente foi um mês bem complicado para a bolsa de valores. Então, Cleiton, acho que essa questão da renda variável, ela acaba direcionando também como que você vai investir, quanto que você vai investir nesse tipo de investimento. Né?
1: Exato. é Infelizmente, aconteceu um, um movimento bem complicado em março. Né? Afastou muita gente da bolsa, afastou muita gente do, do mercado. É, as pessoas mais iniciantes, né, que acabaram entrando, começando a investir sem muito estudo, sem entender muito o que estava fazendo, né? indo muito no, no que a gente chama de manada, no oba-oba, todo mundo falando, a bolsa, a bolsa, a bolsa. E aí aconteceu tudo isso, acaba entrando em desespero. Né? Mas é, faz parte de, da, da renda variável, faz parte do investimento em ações, mas com muito estudo, com muito empenho, é possível aprender a investir na bolsa, aprender a, a comprar boas ações, entender que faz parte desses movimentos, até mesmo porque quando estava subindo sem parar, não, não tinha sentido, né? Aquela Exatamente. pessoa que comprou e subiu sem parar, ela não, não vendeu por vender, entendeu? Então, não, não faz sentido, né? Mas vamos entender cada vez mais.
0: E a relação que eu sempre falo para o pessoal, quando está investindo, é pensar sempre risco e retorno. Então, se você quer uma coisa que não tenha muita chance de desvalorizar, você vai buscar alguma coisa de baixo risco. Baixo risco, o retorno esperado é mais baixo. Então, quando você investe, por exemplo, alguma coisa de renda fixa, desde a poupança, até um tesouro, um título que tenha em banco, é um risco menor, você tende a ganhar menos. Agora, você fala, não, eu queria ganhar acima da média. Então, você tem que aumentar esse seu apetite ao risco. E um desses investimentos de, maior, de risco mais alto e que pode gerar um retorno maior é justamente o mercado de ações. E aí o tempo é um fator que pode ajudar bastante a dar uma amenizada nesse risco, né, Cleiton?
1: Sem dúvidas, né? É o que eu costumo muito falar, né? Investir em ações para curto prazo é muito arriscado. Investir em ações focando no longo prazo já não tem todo esse risco que, que o pessoal costuma falar, né? E sempre bom lembrar a diversificação, né? Você investe para longo prazo, de forma diversificada, estudando as ações, é dividindo bastante o seu patrimônio, né, não colocando muito peso em determinada empresa, equilibrando bem a conta, no longo prazo, acaba sempre, sempre valendo a pena. Muitas vezes, pessoal, jornais, como, como, costumam comparar, né, ah, é, o só perdeu para o CDI, né, mas historicamente falando, boas empresas não perdem para o CDI, né, no longo prazo, no curto é prazo, pode acontecer.
0: E até pegando esse gancho do prazo, acho que antes até da gente falar dos tipos de ações, Cleiton, acho que é legal mostrar para o pessoal que existem duas grandes formas de você investir em ações, duas grandes estratégias. Né? A estratégia fundamentalista, e como o nome já fala, tem alguma coisa baseada em fundamentos. Sim, são nos valores, nos fundamentos das empresas. Então, quando você vai para essa estratégia, você vai analisar os balanços da empresa, você vai analisar o segmento que ela está, é uma análise financeira com bastante pé em economia. E não é só quantitativa também, é qualitativa. Eu gosto sempre de falar, você vai fazer a seguinte, a seguinte pergunta. Eu seria sócio dessa empresa? Acho que essa é a grande pergunta do fundamentalismo. E o investidor fundamentalista, ele foca mais no médio e longo prazo. Aí tem também a opção, tem gente, tem pessoas que investem na ideia mais curto prazo. Vai mais no sentido da chamada análise técnica que aí sim é aquela mais que tem bastante gráfico. O investidor da análise técnica, ele vai mais pelas tendências. Então, ele é mais especulativo e justamente por isso ele tem um risco mais alto. E aí se a gente olha os investidores, né, Clayton? Então acho que um, um dos grandes investidores de ações que a gente pode comentar é o Warren Buffett. Que tipo de estratégia ele usa mais? É justamente o fundamentalista, né? Então sim. eu... A gente não está falando não seja trader, mas trader é para o pessoal que faz essas operações no curto prazo. Então, é bem nessa ideia do, da análise técnica. Então a gente não está falando não seja, mas tenha ciência que é, o risco é mais alto. Você não pode colocar tudo que você tem nisso. E as estatísticas aqui no Brasil também mostram que a maioria que entra no trade acaba perdendo. A FGV fez um estudo uns dois anos atrás mostrando que mais de 90% dos traders perdem dinheiro. Então, acho que esse é um ponto bem importante de frisar, né, Cleiton?
1: Sem dúvidas. Esses dias eu dei um, uma palestra online para um pessoal, para um curso de administração, né, aula de governança corporativa, e eu falei muito disso, né, molecada muito é, empolgada com trade e tal, e por aí vai, e eu expliquei, falei dessa pesquisa mesmo, que comprova que a maioria não ganha dinheiro, né, de, de quem faz trade, Orientei também, falei, não é que não é para ser trade. Estou apenas comentando com vocês como entrar na Bolsa de Valores, como começar a investir de forma segura, colocando a, a chance, né, as chances ao nosso favor, né? Um, porque não faz muito sentido é, ir pelo caminho mais difícil. Tá? E aí foi aí que eu falei muito sobre a análise fundamentalista, quanto é importante e acaba, a gente acaba diluindo o nosso risco investir dessa forma
0: e acho que tanto eu quanto você Cleiton a gente escuta muito perguntas como qual que é o melhor investimento né então é para mostrar que nunca vai ter o mesmo caminho tranquilo para todo mundo se existisse isso a gente não estaria no mundo como é esse é hoje a gente tá no mundo que uns ganham, os outros perdem então quando você compra uma ação no outro lado tem alguém vendendo então vai ser sempre isso você não compra do do zero tem até a opção de você comprar na chama, no mercado primário, chamado mercado primário, que é quando a empresa abriu o capital na bolsa. Agora, essas ações que a gente está comprando no dia a dia, que é o mercado secundário, você está comprando e vendendo para os outros investidores. E, e por que, que uma empresa acaba abrindo capital, Clayton? Qual que é o intuito dela estar tá lá vendendo essas ações no mercado, na bolsa de valores?
1: É o objetivo da, da empresa é captar recursos, né? Ela ah, investindo no próprio negócio, né, na própria empresa, é, seja comprar maquinários, seja é, fazer investimentos mesmo, buscando o crescimento dessa empresa. Né. E como você bem disse, a partir desse momento que a gente comprou, o dinheiro está na empresa, é, acabou. As, essas negociações que acabam ocorrendo no dia a dia e no mercado secundário, então não há um novo dinheiro que está entrando na empresa. Tá? É, e aí pegando...
0: Uma feira que não um está vendendo, o outro está vendendo, né?
1: Exatamente. E aí fica aquela troca de papéis que a gente costuma falar no mercado.
0: E a empresa ela até teria a opção de captar esse recurso via empréstimo, né? Mas qualquer brasileiro sabe muito bem que pegar dinheiro emprestado tem juros. E muitas vezes os juros são salgados, né? Então a empresa ela faz, ao invés de ir para o mercado dos bancos captar esse dinheiro com juros, tendo que devolver depois, uma vez que ela tem valor, ela abre mão de uma parte dela. Então, por isso que a gente falou que a ação é uma forma de você virar sócio de uma empresa. A empresa está trocando um percentual dela, menor fração dela, pelo recurso do investidor. Então, é, é, pra, é, é sempre importante, quando a gente vai investir em algo, a gente entender como funciona o investimento, né, Cleiton? Até para evitar que você entre numa furada, né?
1: Exatamente. É, buscar entender como que funciona essa parte de investimento em ações, como que funciona numa empresa aí é, a gente acaba entrando mais no, no critério, né, de como escolher, de acordo com, com os tópicos, né, Vitor, e, e aí que a gente pensa, né, bom, você vai investir numa empresa, né, imagine você, é, que frequenta, digamos que alguns barzinhos, né, hoje não mais, tudo fechado, e aí você fala, pô, esse barzinho é interessante, eu vou investir nele, entendeu, porque tá sempre cheio, tá sempre vendendo, é, você não vai olhar para aquele outro barzinho e falar, ah, acho que eu vou investir nesse daí e, e vamos ver se eu vou levantar ele, né? Geralmente, é um não, é, não é esse movimento que acontece. Tá? É e aí, puxando para as ações, na hora de a gente escolher as ações para investir, focamos sempre em empresas que dê lucro. Né? É, a gente costuma muito falar isso na análise fundamentalista. Eu, particularmente, é o primeiro ponto que eu já olho, né? Quando eu vou analisar uma empresa o lucro da empresa está crescendo, está consistente, é, aconteceu prejuízo assim nos últimos anos, aí eu já me afasto um pouco, mas esse é um fator fundamental. Como eu falei, você não quer ser sócio de um barzinho, de uma padaria, de do que, qualquer que seja o negócio que não dê lucro, não é Vitro?
0: E essa é, como você falou, é a essência da análise fundamentalista, né? então você vai escolher uma empresa que você veja que ela tende a crescer em lucro, em quantidade. Então, por isso que eu falei, você seria sócio dessa empresa? E aí, já aproveitando, né, Cleiton? quando você investe em ações, você tem duas grandes formas de ganhar dinheiro, né? Uma forma mais ativa que seria, eu compro ela por X e vendo ela por 5X. Então, esse valor que ela valorizou, quando eu vender, eu ganho. É importante falar o quando eu vender, porque muita gente às vezes fala, ah, eu perdi muito dinheiro com ações. Você só vai perder dinheiro se você vender e se você vender abaixo do que você comprou. Então, se você comprar pensando naquilo que o Cleiton falou, longo prazo, você pode aproveitar um bom momento para vender, ganhando com essa valorização. E a outra forma a gente pode chamar de uma renda mais passiva, que aí é de tempos em tempos, ou todo mês, ou a cada três meses, uma vez por ano, vai depender de empresa para empresa mas eles pagam uma parte desse lucro. Pô, já que eu estou investindo num negócio, já que eu virei sócio de um negócio, os sócios ganham quando o negócio tem lucro. Então, aí que a gente vai ver a, os tais dos proventos. Então, muita gente já deve ter ouvido falar do dividendos, juros sobre capital próprio, tem outras formas como bonificação. Então, com base nessa questão de valorização e de renda recorrente, você pode ter uma estratégia bem legal, inclusive para uma aposentadoria, né, Clayton?
1: Exatamente, é, recebendo esses dividendos aí, nessa fase de acumulação de patrimônio, comprando novas ações com esses dividendos, e aí no longo prazo, devido a, a grande quantidade de ações, né, você vai estar recebendo bastante dividendo e aí, quem sabe, alcançar a independência financeira dessa forma, e viver com essa renda, né, é, é uma estratégia bem interessante também. É, no longo tá prazo, a gente fala muito disso, de na hora que você está aposentado, independente, receber esses dividendos, utilizar no dia a dia, é, pagar as contas, entre outra, outros ativos financeiros, né, como a gente até fez uma live de fundos imobiliários que acabam tendo essa renda mensal aí do, do próprio
0: ativo. Acho que é legal até falar para o pessoal que não conseguiu ver a live que a gente fez com a Josi Oliveira, está tanto no, no Facebook do Clayton, lá, finanças.vc, quanto aqui no canal no YouTube da Gestão Financeira Criativa, Tá, salvo essa live muito bacana que a gente fez sobre fundos imobiliários, que tem um, um braço muito parecido com esse das ações, vale a pena conferir. E aí, Clayton, acho que seguindo nessa, nossa, nesse panorama geral sobre as ações, né, a gente falou que tem o home broker, e aí quando eu vou comprar uma ação, eu não vou escrever qualquer coisa, as ações têm códigos, né? Geralmente são letras e números. E aí não é por acaso. As, as letras são quatro letras, geralmente é alguma coisa associada ao nome da empresa. Então, por exemplo, a Petrobras é PETR, Petre. A, a, a Ambev é ABEV, então geralmente é alguma coisa que associa a isso. Os números, aí já jogo a bola para você, Cleiton, eles indicam alguma coisa, geralmente é o tipo da ação. A gente tem as ações número 3, e as ações número 4 são ações ordinárias e preferenciais o que, que muda entre elas Cleiton
1: é, A são com a ação ordinária né que a gente fala que é o um final a três né ela dá direito a voto né nas assembleias em participar de eleição de conselho dos membros tá? é, o próprio investidor às vezes a gente fala isso a pessoa não acredita né às vezes conversando com o cliente se você tem uma ação do Itaú é, ordinário, você pode ir lá na assembleia, ah, mas como assim eu vou lá na assembleia, com todo mundo, sócio, é isso, daí é isso, é só essa empresa, entendeu? É, e o pessoal acha muito engraçado, mas é isso mesmo que acontece, né? o mercado, ele é sério, é assim que funciona, é, mas retornando, né, as ações ordinárias dão, dão direito a voto participar da, das assembleias, as ações preferenciais, né, como o próprio nome diz, ela dá preferência no direito dos dividendos, das empresas, né, é, geralmente costuma pagar um pouquinho mais que a ordinária, né, de, de dividendos, não é nada absurdo, não é que é o, o dobro, mas tem essa questão, tá? Uma opinião, já aproveitando o embalo, né, é, eu costumo não gostar tanto de ação preferencial, porque é, por mais que você receba um dividendo um pouquinho maior, o seu risco também aumenta, o que a gente falou no começo da live, né, não tem como você ser algo muito vantajoso do que comparando com outro né e sem aumentar seu risco então é óbvio se você tem uma ação preferencial você aumenta seu risco é, porque a ação ordinária ela é a mesma do majoritário da empresa mesma da, da cúpula da diretoria as ações preferenciais numa eventual venda da empresa tendem a desvalorizar mais foi assim quando a Ambev comprou eu não lembro se foi a Bud ou a Miller que, na época, quem tinha as ações preferenciais acabaram tomando um, um baita prejuízo, porque as ações desvalorizaram muito,
0: não é, Vitor? Tem, tem até alguns países que eles não têm essa questão da preferencial, né, tudo ordinária. E muita gente fala, ah, mas e, e se não pagar dividendo para ordinária, né, já que a preferencial recebe primeiro? Mas pensa comigo, né, pô, no ordinário, então, os majoritários é onde eles vão votar a distribuição de resultado eles nunca vão votar de uma forma que o pessoal ON, das ordinárias, não vão receber nada. Não vai receber. A preferencial é mais o sentido. Um caso bem pontual, a empresa quebrou. Aí, para ir pagando as pessoas, o preferencial recebe antes do ordinário. Então, o ordinário é o último da lista que vai receber os valores a ver que a empresa tem. A preferencial não está um pouquinho antes. Mas o seu intuito, inclusive, é investir numa ação de uma empresa que não vai quebrar, né? Então, a gente está tendo até um movimento natural de cada vez mais só terem as ações ordinárias. Né? As empresas estão migrando bastante para esse modelo, né, Cleiton?
1: Sim, sim. É, o que a gente chama de, de novo mercado, né? As grandes empresas estão migrando para o novo mercado. É a tendência, né, em termos de, de governança, muito mais segura, transparente com o um acionista. Então, é um movimento natural cada vez mais crescente no nosso bolso.
0: Aí, acho que é legal a gente falar de um, vamos chamar de um terceiro tipo, mas, na verdade, é um conjunto delas, que são as ação units, que até é a pergunta do Alessandro, né? Então, o que, que tem acontecido? Uma ação unit é como se fosse um pacote de ações preferenciais ordinárias. Duas ações ordinárias e uma ação preferencial. Por isso que eles usam esse código 11, que significa que é uma ação unit. Mas, afinal, é um pacotinho de três ações. Então, é também comum a gente estar, tá, por exemplo, o Tietê, né? Tiet 11, o Banco Inter também fez essa migração recentemente. Então, essas empresas com o final 11, que também é o mesmo número usado para ETF fundo imobiliário, é, é muito comum também aparecer nos códigos, né, Clayton?
1: Sim, sim. É, é esse mix, né, que infelizmente não dá para saber muito tem ali dentro, se é mais ordinário, é mais preferencial, então fica essa dúvida aí, né, então, voltando naquele foco da governança, não acaba não sendo tão transparente com, com o investidor também, né, Vitor?
0: É. essa questão da governança é bem importante falar, né, As empresas, não é qualquer empresa que consegue abrir capital, primeiro tem que ser uma companhia de capital aberto, Aí ela tem todo um processo que ela passa junto com a B3 para poder abrir esse capital. Então, é, a, gente, a empresa ela acaba tendo que contratar bancos de investimento para fazer o chamado valuation. A empresa não vai falar, ah, eu estou valendo um bilhão, vou negociar um bilhão. Não tem que passar por esse processo que um banco vai ver realmente quanto você vale, vai ter uma auditoria, você vai ter uma equipe de advogados. Então, é um processo caro e longo. Até por isso que é mais comum a gente ver grandes empresas abrindo capital, né, Cleiton?
1: É isso mesmo. Não, sem dúvidas, não tem nem muito o que falar sobre isso. Não é, é qualquer é uma... empresa que, que vai abrir capital na bolsa, assim, do nada.
0: É um o que não é comum que... nos
1: Estados Unidos, por exemplo. Que é muito comum qualquer dono de padaria, né, não menosprezando... é muito pelo contrário, gostaria muito que aqui fosse assim, né? É, que fosse até mais barato para as empresas é, fazerem IPO e, pô, seria muito bacana, né? Quanto é, é, mercado, padaria de bairro e tal, que eu acho bem bacana, falou falo, pô, se esse cara tivesse ação na bolsa eu, eu eu iria comprar.
0: <risos> e, isso é triste em certo ponto, né, Cleiton? Porque a gente vê algumas empresas bem interessantes aqui do Brasil preferindo ir abrir capital lá fora. PagSeguro fez isso, a Stone fez isso, então tem várias empresas Sim. que, visto a burocracia menor, acaba tentando lá. A Netshoes também é um caso que fez isso, a XP. Também, Então é comum. E aí vem uma palavrinha que Birimete fala no jornal, você vê lá num site de notícias, que é o tal do IPO. Então o IPO é justamente essa abertura de capital que uma empresa faz em bolsa de valores. E a gente fala que é capital aberto porque, literalmente, qualquer investidor pode ir lá e virar sócio desse negócio. Então, por isso que a gente está falando que é um mercado acessível para qualquer um. E aí, acho que uma dúvida muito comum das pessoas, né, Cleiton Preciso ter muito dinheiro para investir em ações? Dá para investir com pouco dinheiro? Como é que fica essa questão de valor?
1: não é, é possível investir com pouco dinheiro em ações. Em ação de de empresa consolidada, que dá lucro, boa governança, é, dívida controlada, você encontra hoje na bolsa, na casa de R$ 7,00, R$ É sempre bom lembrar, né? Não num, é num, indicação de, de, de compra, né? Sempre bom enfatizar aí.
0: E, e acho que outro ponto também bom enfatizar, né? Não é porque custa R$ 7,00 que está barato, né? Tem outros e, fatores que a gente olha, não,
1: né?
0: Mas exatamente. Do que a questão de ser acessível, né?
1: Sim, bem acessível, empresa consolidada a R$ 7,00, você vai lá, pode comprar pô, uma ação, se você quiser, né, mas que você compre 10, por exemplo, vai gastar R$ 70,00, R$ para quem está começando, pô, é uma boa, você vai lá, investe, pega R$ 80,00, compra 10 ações espera, vê o que vai acontecer, é, acompanha esse, essa movimentação de sobe 10. desce. de uma pra... ação,
0: vê como é, testa, né, e com esse isso.
1: valor mais baixo. Exato, testa vai aprendendo, ah, caiu essa semana, como é que você ficou? Ficou assustado, dormiu à noite, não, foi tranquilo, legal. E na outra semana você vai ver que vai subir, pô, que interessante, aí você começa a se, a se empolgar, né? E, e aí você vai estudando as empresas, né? Sabendo onde você vai colocar seu dinheiro e não sair comprando apenas pelo preço. Tem ação, hoje você pode até comprar por um, dois reais, mas... Oh, tem centavos, é, né? Tem, empresas que tem é centavos. centavos, exato. Mas também não... Muitas não, não têm esses bons fundamentos que a gente estava falando.
0: É, é, é pensar sempre isso que o Cleiton falou. O preço ele é o ponto final da, da ação, mas por trás do preço eu tenho que olhar. É, faturamento, dívidas. Então a gente tem vários indicadores, principalmente na análise fundamentalista, que a gente olha para eles para ver, putz, essa ação está boa para comprar, tem uma projeção de crescer. Ah, não, essa ação está com indicadores que não estão bacana então, essa análise é muito importante. E aí, tem várias plataformas gratuitas que dá para você aproveitar e olhar um pouquinho desses números. Você pode, você mesmo, fazer. Então, todas essas empresas que a gente está falando que tem ações, ela tem no site delas uma parte chamada RI, Relação com Investidor. Lá, você consegue consultar tudo que é balanço e fato relevante da empresa, sem fazer cadastro nem nada. Por isso que a empresa, a gente fala que é capital aberto, ela tem que ter toda essa transparência. Você pode ir lá pegar os balanços, tudo e calcular os indicadores. Agora, tem alguns sites, né, Cleiton, tipo Fundamentos, Meus Dividendos, o Baster, tem várias plataformas que até já trazem para você o que é o indicador P sobre VP, o que é o indicador ROI, o que é o ROI. Então, também você tem muita coisa gratuita que você pode usar para analisar as ações, né?
1: Exato, exato. Você não precisa gastar uma fortuna para analisar uma empresa, né? Esses sites, você já consegue olhar basicamente esses números que são os mais importantes, né, que, no caso, a receita, a lucratividade, a dívida controlada, é, enfim, tentar também não analisar por notícia, né, olha, o portal tal falou que a ação é boa, entendeu? É, é bom você analisar e falar, bom, essa empresa é boa, ela apresenta bons fundamentos, tá? infelizmente tem muito conflito de interesses envolvidos aí em, em conteúdos patrocinados é mas não é nada difícil é simples analisar uma empresa é a primeira vez que a gente olha um balanço Nossa parece que a gente tá a gente se assusta mas não né? leia uma coisa de cada vez que né? aos poucos você vai entendendo você não precisa entender o balanço inteiro e sim esses pontos principais que a gente vem falou receita lucratividade dívida e por aí vai
0: é até uma, vamos dizer assim, assim, né, uma lição de casa para o pessoal que está acompanhando. Pensa numa empresa grande que você gosta, vê se ela tem capital aberto na bolsa e vai nesse site de relação com o investidor. Aí vê lá como que é o lucro deles, baixa o PDF para você ver como funciona. É um PDF cheio de números e tabelas, mas é tudo explicado. Então você não precisa ler as 100 páginas do, do demonstrativo mas para você vendo que isso é transparência, você está investindo em algo que você pode consultar e você confia. Né? E acho que também é legal é, trazer a questão de você pensar em algo duradouro. Então, a gente falou lá atrás da análise técnica, que seria algo mais curto prazo, mas a gente está frisando fundamentalista, eu estou vendo uma empresa duradoura, uma empresa que eu vejo crescendo. Então, você pode olhar não só os balanços da empresa, mas também balanços do setor, né, Clayton? Às vezes, só pegando um exemplo, você vai lá investir no setor tal, 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 só que é um setor que a tendência é que cada vez ele vá mais perdendo força, é um produto que as pessoas não estão usando. Então, mesmo que a empresa esteja indo bem, tudo, é também interessante olhar que o setor não está indo tão bem, né?
1: Exato. Você pega, um, por exemplo, aviação, historicamente falando, né? muitas empresas quebram, é um setor bem complicado na bolsa, tá, então é importante analisar, bom, você pega, vai, outros setores que estão crescendo, tecnologia e outros em decadência, você já meio que faz a exclusão, entendeu, não tem que ter emoção na hora das ações, tipo, ah, meu pai trabalhava nessa empresa e tal, é, tem um carinho especial, cara, você tá virando sócio, é, é outro olhar da coisa, entende? É, analisar mesmo o fundamento, o setor, e não ir pela emoção.
0: E o Clayton falou uma coisa muito interessante, ah, saiu uma notícia, alguém falou. Então a gente faz as análises, mas acho que é sempre importante mostrar que ninguém tem a bola de cristal. Compra essa empresa que é garantia de... Não, mercado de ações não tem garantia, por isso que a gente falou que é renda variável. E a gente falou no comecinho de uma relação muito importante, que é risco e retorno, Outra relação da economia muito importante para o mercado de ações é oferta e demanda. Então, é sempre um mercado que vai ter alguém comprando e vendendo. Se saiu uma notícia e está todo mundo querendo comprar, tem que ver se tem as pessoas querendo vender, se estão vendendo por esse preço. Então, é tomar cuidado com o que a gente chama de efeito manada, né, Cleiton? Muita gente, às vezes, acaba indo nessa fórmula do sucesso, mas acaba se frustrando e nunca mais quer ver ação na frente, né?
1: Exato. Se a coisa fosse tão boa, né, não, ninguém estaria falando toda hora para você entrar, né? Não é todo dia que está andando na rua e alguém falou oh, vem cá, isso aqui é muito bom para você, entendeu? Então, nada como um, você mesmo identificar o que é bom para você, e não ir pelos outros, e não ir pela galera, entendeu? Ah, tá todo mundo comprando a ação de tal empresa que tá fazendo IPO, você não vai entrar, é muito comum isso. Muito comum. Eu, 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 eu mesmo costumo esperar muito, porque... É comum no, no IPO as ações pararem, né? todo mundo quer aquela empresa e tal, e aí depois você vai vendo que perde folha, isso acontece sempre. Nossa, é incrível, como todo ano é história mesmo, a empresa vai lá, dispara no IPO, aí vai perdendo força, perdendo força, não apresenta um resultado, um balanço tão legal, e aí a ação cai, não tem jeito, sempre bom esperar um pouquinho aí, entender melhor a empresa que você está entrando.
0: E essa relação de oferta e demanda, ela é sempre. Então, por exemplo, muita gente está falando, ah, mas por que o mercado caiu tanto nesse momento de coronavírus? Né? Porque a Bolsa caiu de 120 mil pontos para 60, agora está beirando os 80. né Muito investidor estrangeiro saiu da Bolsa, e o Brasil ainda tem muito volume de investidor estrangeiro. Então, é mais gente vendendo do que gente comprando, o que, que acontece? os preços vão caindo, né? Ah, reaqueceu a economia, passou o coronavírus, descobriram a vacina, pessoal capaz de voltar a olhar para a bolsa. Então, é sempre você entender o movimento não só da empresa que você está escolhendo, mas do mercado, da economia. Finanças e economia caminham juntos nessa questão de análise de ações, né, Cleiton?
1: Exato. Até tá pegando um embalo aqui em algumas questões, né, o é, Du e Bruno aí perguntou quais melhores empresas que vocês indicam, né? É. É costumo muito falar, não existe melhor empresa, não existe melhor investimento né? é, para todo mundo. Eu, existe as boas empresas para você, os bons investimentos para você, e não tem jeito. Tem gente que gosta de ação de, de, um, de uma determinada empresa, e outros não. Você já estava conversando com um amigo, eu falei, pô, eu só invisto em ações de empresas que dá lucro. Ele já falou, não, eu já gosto de empresas que podem ter um potencial, é muito pessoal, eu tenho uma visão diferente do Vitor, né? É óbvio que eu gosto de alguns setores. É, é uma os visão diferente, mesmo. uma experiência. Exato.
0: Você já trabalha com o um mercado de bebidas. Aí você sabe dentre as empresas que vendem bebidas, qual você posiciona melhor. Então tem um pouco do feeling também, né, Cleiton?
1: Exatamente. Muito do feeling que você vai entendendo o negócio, né? Às vezes você entende muito daquele determinado setor. E aí você vai ter uma visão diferente daquela, daquela uhum. outra empresa. O né? é, próprio Prego perguntando lá no Facebook onde investir nesse momento, né? É, prego, onde investir sempre, né? Não, não só nesse momento, em vários setores. né? Em renda fixa, em renda variável, em vários setores da Bolsa, e nunca em um único local. É a a mesma a próprio... pro...
0: Aproveitando a pergunta aqui do Diego Maurizio. Ele recomenda comprar a Petrobras. É muito dessa análise mesmo, não só da Petrobras, mas do mercado de petróleo, e não só investir na Petrobras, né? Então, você vai lá, olha os indicadores, vê é, a sua própria análise, compara, por exemplo, com algum relatório, com algum, As próprias corretoras tem, e aí vê se você se sente num momento que você pensa: putz, a Petrobras tende a crescer. Então, é, é nesse caminho, né? Até para passar para o pessoal que o nosso intuito não, nunca vai ser indicar. A gente nem tem certificação para comprar isso, a gente não monta a carteira recomendada. Mas a gente ensina a analisar, a gente faz as nossas próximas, as próprias análises, então é sempre nesse intuito de saber no que você está investindo, né, Cleiton
1: Exatamente. É muito comum o pessoal falar de Petrobras e Vale, né? São... É muito comum na Bolsa, né? Assim como os bancos, Ambev e tal. É... São todas grandes empresas e... e não tem jeito, né? É analisar ali os números, sentir confiança, pegar a questão da governança mesmo, eu costumo falar muito de governança da Petrobras, né, o majoritário acaba mudando muito, né, de quatro em quatro anos, e muitas vezes você está num, num, numa empresa aí, e depois você não vai ficar feliz com, com o resultado.
0: Eu queria aproveitar, Cleiton, uma pergunta do Alessandro, que ele está perguntando da ação da B3, né, você pensa, putz, a Bolsa tem a própria ação? É muito interessante isso, viu, Alessandro? Porque a história das Bolsas de Valores foi basicamente o seguinte, as empresas não estavam querendo ir no banco pegar empréstimo. Então, num primeiro momento, elas se juntaram no ambiente para negociar entre elas e entre investidores essa questão das ações. Só que era uma coisa mais informal, não tinha uma lei, não tinha uma regra. Então, num primeiro momento, surgiu a figura de uma Bolsa de Valores como uma associação sem fins lucrativos. Só que chegou no momento que esse mercado ficou tão comum que a bolsa começou a cobrar para fazer isso. Ó, você pode abrir ações, vender ações aqui nesse mercado organizado, tem uma taxa. Há um investidor para comprar aqui, ele paga uma corretagem. Então, nesse segundo momento, as bolsas de valores começaram a ter lucro, viraram empresas mesmo. E aí, ele, ela, como ela virou uma empresa de lucro, ela pôde abrir o próprio capital. Então, quando você vê lá ações da B3SA, você está comprando ações da empresa Bolsa de Valores. E aí você consegue ver lá no balanço deles, de onde vem o faturamento, quais são os gastos, se dá lucro, se não dá. Então, é, é uma, uma ação de uma empresa como outra qualquer, né, Cleiton?
1: Exatamente. Muito... Muito interessante essa análise que você fez, né, e encaixando mais no, na pergunta do, do Alessandro, é, a B3, né, que hoje acaba sendo um monopólio, né, não, a gente não tem outra bolsa tem no Brasil, né? não tem concorrência, né, muitas pessoas até falam, ah, eu visto umas ações da B3 por causa disso, né, mas o monopólio, a tendência é um dia acabar, né, então vai com cuidado, né, os números hoje são positivos, mas não vai... É, Colocando todas as fichas naquilo, né? Não é aposta.
0: Nada é para sempre, né? Como você falou, já faz um tempinho que estão falando que vai surgir um concorrente, tudo. Então, isso pode enfraquecer bem a empresa que até então era monopólio, né? E acho que só para a gente voltar naquela linha do preço das ações, Cleiton, então, como você tinha mostrado, comentado, não tem um valor mínimo, a gente tem ações com cotas de um centavos, dez 10 reais, cem reais... Então, é o valor da cota e cada cota é uma ação. Você pode, então, comprar uma única ação. O lote padrão é o de 100. Você pode comprar de 100 em 100. 100, 200, múltiplos de 100. Mas, então, no que a gente chama mercado fracionário, você pode comprar uma ação, 10 ações, 15 ações. Então, por isso que a gente fala que isso trouxe bastante possibilidade para o pequeno investidor comprar ações, né, Cleiton?
1: Sem dúvidas naquele próprio exemplo que eu falei de pegar 70, 80 reais e comprar algumas ações, né? É, você pode estar tá fazendo isso, né? Você não precisa comprar aquele lote padrão de 100, como a gente falava lá atrás. É, e até mais seguro mesmo, em termos de diluir risco, você comprar no fracionado, né? Você tem, por exemplo, 3 mil reais, é melhor você pegar e dividir, ah, vou comprar 20 dessa ação que tá um pouco mais cara, dessa que tá um pouco mais barata, já dá para pegar 30, e do que colocar, por exemplo, desses 3 mil, é, 2.500 numa única empresa, entendeu? Então, fracionado lote fracionário ajuda bastante nesse sentido.
0: Como a gente falou de diversificar, né? inflação é renda variável, o risco é maior. então para tentar minimizar esse risco, não eliminar, é o que o Clayton está mostrando. Né? Então você diversifica, você pensa no longo prazo. O próprio Warren Buffett traz bastante a ideia, né? nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque se você derrubar essa cesta, você perde tudo. Então até aproveitando um gancho com o comentário do Alessandro. Né? Então eu vou buscar investir em praticamente todos os segmentos. Vou sempre buscar a melhor ação de cada segmento que eu gosto. Então, uma de telecomunicação, uma de setor financeiro, uma de seguros. Então, a diversificação, ela casa muito bem com o mercado de ações, né, Cleiton?
1: Exato. E aí, depois que você está nesse exemplo que o Alessandro deu, né, de é, um pouquinho cada setor, e aí você cada vez mais está poupando, investindo, é, e aí você começa a falar, bom, eu vou pegar a segunda né, de cada setor agora. Agora, eu já tenho muito dinheiro naquela primeira... E aí, por aí vai, né? E aí, vai surgindo novas empresas. E aí, nesse meio do caminho, você pode também olhar para aquela ação que você escolheu lá atrás, independente se ela estiver na alta ou na baixa. Você falar: bom, aparentemente não é uma boa empresa. Entendeu? E, e aí sim vender, né?
0: Vender. É, momento é nunca certo. entrar naquela aula. isso
1: que. Nesse, é eu o momento nunca certo.
0: vou nunca colocar. Naquele, Caiu muito. Bem, eu né? nunca vou colocar em ações é? a minha reserva de emergência ou dinheiro do curto prazo, porque é justamente no momento que eu for precisar, talvez esteja lá embaixo. Aí sim eu tenho perda, se eu for vender nesse momento. Então por isso que a gente está falando, diversifica, para o médio e longo prazo. E até aproveitando a questão do risco, né? muita gente fala, ah, mas por que tem esse risco em ações? Porque como a gente já falou, ações são empresas, títulos das empresas, então é mercado, a empresa ela não tem todo mês o mesmo lucro, as coisas oscilam né? por segmento, por país, então recentemente aqui no Brasil a gente teve um pombo na bolsa por Sim. conta da crise daqui, naquele né? momento das delações, do impeachment agora a gente estava caminhando para cima, veio uma coisa de fora, que a gente fala até que não é um risco de mercado, né? mas é um risco sistêmico. Uma pandemia que derrubou a economia no mundo todo, então vai lá e cai. Então o principal risco de ações é esse, é a economia, é o mercado, alguma notícia que pode impactar para cima ou para baixo. Recentemente a gente teve algumas ações que caíram bem por conta de divulgação errada dos balanços. Então a gente teve... A algumas empresas nesses últimos anos que fizeram isso, o preço vai lá para baixo, né?
1: Exato. E aí, bom, acontece um movimento desse, ah, vou vender, caiu demais. É aí que, que entra naquele exemplo que você disse, de perder o dinheiro na bolsa. Nunca mais o cara quer sair da bolsa. Por quê? Nunca mais ele quer investir na bolsa, porque ele saiu no, no momento errado, né? É, ele comprou na alta e vendeu na baixa, como a gente fala. É... Vendeu porque caiu, entendeu? Ah, perdeu dinheiro. Ele perdeu porque ele vendeu, né? Não esperou o um é. movimento certo de, da economia se reestruturar. Porque é o seguinte, se você investir numa boa empresa, mesmo que tenha crise, é, no longo prazo a tendência é ela crescer. Quantas empresas que caíram muito na Bolsa esse ano aqui, já passaram por
0: várias crises? Tem, acho que tem dois casos bem legais para a gente mostrar isso, Clayton. É o da JBS e o da Vale. Vamos começar pelo da Vale. Né? A Vale recentemente teve grandes problemas, Brumadinho e Mariana. Então se você pega né, nos casos, nesses dois casos, as ações despencaram. Aí muita gente fala, ah, meu Deus, eu vou vender porque a Vale vai acabar não é por aí, a gente sabe a solidez da Vale, ela é uma das ações mais negociadas na Bolsa aqui, e vai lá olhar o gráfico, pós-brumadinho, pós-mariano, questão de dois, três meses, pum, já recuperou. Sim. Da JBS foi parecida, né? Então, uma empresa que já bem tradicional aqui no Brasil, teve o caso das delações, então teve esse caso pontual, despencou, um pouquinho antes até das delações, teve a carne fraca, né? Então, muita gente chegou à delação e falou, acabou, JBS, vou vender tudo. Vai lá ouvir o gráfico depois. Então, se a empresa ela tem uma solidez, uma coisa maior, ela recupera. Diferente de um terceiro caso que a gente pode falar, né, Cleito? De uma OGX da vida. Entrou em é uma oba, um cara famoso por trás, petróleo. No final das contas, aí as pessoas não olharam, não viram questão de governança. E aí, sim, tiveram uma gigante desvalorização sem recuperação, né? Deu uma travadinha? Alô,
1: alô. Deu uma travadinha oh, aqui, já oh, voltou. Acho que voltou, né? Acabei não pegando o final aí, mas... Não, tá, acho, acho que você bar, pegou o
0: que eu tava falando da OGX, né? Falei um caso que... Da questão da OGX,
1: né? Exato, foi naquela... Exato, foi aquele todo oba-oba, né? Do tipo, surgiu o um novo o novo grande empresário brasileiro, referência mundial, e depois a gente viu o que que deu, né? É, e e a... os próprios balanços, como a gente falou, é. né, da análise fundamentalista, mostrava isso. As mostrava. coisas não, não, não estavam tão boas não como falavam na, na, na imprensa e por aí vai.
0: Exatamente. E aí, Cleiton, até aproveitando esse caso... Não estava, gente... claro.
1: É diferente você pegar o balanço hoje de uma grande empresa.
0: Tá com um pouquinho de delay, né? Mas pegando até esse caso da OGX, é, muita gente estava recomendando a compra. Então acho que até para pegar esse próximo ponto, para a gente comentar, até que ponto acompanhar um canal no YouTube que indica ações, acompanhar alguma coisa, é uma garantia de sucesso. Ou mesmo que não seja uma garantia leva, Leva, eu acredito sempre nesse cara. É um caminho de ir para investir em ações, Cleiton?
1: Não, não, é um bom caminho, né, é óbvio, não dá para generalizar, tem um ou outro que tem um canal de educação financeira que, sem conflito de interesses, né, porque é complicado quando é, o youtuber é patrocinado e aí ele começa a dar dica de ações, às vezes nem certificação tem, né, e vamos ver se a CVM tá de olho aí em alguma coisa, e Pô, nesse ano mesmo aconteceu muita coisa de YouTube, recomendação, que logo, logo desabou, e aí a pessoa que não entendia nada ficou com aquele prejuízo. É, enfim, esse conflito de interesses é, é bem complicado, acaba não educando, né? Porque uma análise séria, ela envolve educação e não previsão, entendeu? A empresa vai bombar, não sei o que, isso não existe.
0: E esse é muito o nosso intuito, né, Cleiton? Passar a educação. Então, o pessoal até que acompanha, a gente deve perceber que a gente não faz recomendação. E a gente não faz porque a gente, primeiramente, não pode, nem é nosso interesse, mas se a gente quisesse, a gente teria que fazer as certificações. E o Cleiton uhum. falou uma sigla que acho que nem todo mundo conhece, mas quando a gente fala de mercado de ações, é muito importante conhecer ela: CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, eles que vão criar toda essa regulamentação, falar quem pode, quem não pode, fiscalizar, punir. Então, é, é sempre você saber que esse mercado ele tem regulamentação, e a regulamentação é boa. E eu queria pegar um comentário do Davi, muito relevante para esse momento. Né? Então, quando a Bolsa estava em alta,
1: um monte
0: de canal falando, ó, compra essa, vendi essa, 100% do patrimônio em ações, você vai realizar seus sonhos em meses. Agora que a Bolsa despencou por conta da pandemia... Todos os youtubers e gurus que faziam isso sumiram. Ou até o pessoal que estava vendendo curso de trade adoidado, patrocínio lá no Facebook o tempo inteiro. Sumiu porque o pessoal começou a ir atrás. Igual o Clayton falou, o cara estava ouvindo o, o youtuber pedir para comprar tal ação, comprou ação, despencou, o cara sumiu. Não estava aguentando mais a pressão de todo mundo reclamando. Então, por isso que tanto eu quanto o Clayton, quanto alguns outros bons educadores financeiros, a gente sempre vai nessa... E entenda no que você está investindo e tem as estratégias, né, Cleiton?
1: Exatamente. É, pegando um gancho nisso, rolou, aconteceu demais, né? De aquela galera ali na, sumiu na hora. Compra isso, compra aquilo e aí veio vários circuitos breaks e e essa galera ficou um tempão sem fazer vídeo, entendeu? Tava, tava até bom, né, que eu tava conseguindo ver algumas coisas no YouTube, não tinha aquele <risos> anúncio do nada, <risos> entendeu, como a própria Empiricus aí, que é bem conhecida aí no, no, na quantidade de anúncios, é, é bem complicado, não adianta esse negócio de que vai bombar, você vai ficar rico, é, da noite para o dia, não existe. Não, não, não existe entendeu?
0: fórmula mágica. A gente fala de risco e é por aí. Você comentou da Empíricos, acho que é legal, muita gente pergunta, nah, mas o que, que é essa ideia dessas casas, né que o pessoal fala casa de research? Então, lá eles podem indicar carteiras de ações, de fundos imobiliários, porque eles são certificados e autorizados a fazer isso. Mas, de novo, é uma análise, nenhum deles tem lá a bola de cristal falando... Amanhã a bolsa vai abrir com Petrobras triplicando. Não, eles têm as análises e os estudos. Então você pode usar essas, esses relatórios para complementar a sua análise, mas se possível faça e aí compare, veja se você está em um caminho legal. Praticamente todas as corretoras têm relatórios também gratuitos, mas é tomar cuidado com isso que o Cleiton falou, conflito de interesse. Então, dentro da corretora... Tem também, muita gente já deve ter tido contato com o chamado agente autônomo de investimento. É um profissional certificado, é regulamentado, mas tem que tomar cuidado, né, Clayton, para ele não virar uma espécie de gerente de banco 2.0, né?
1: Exato. E utilizando o mesmo critério dos youtubers, não dá para generalizar, pode ser que tenha, assim, uns agentes autônomos, mas... O recente histórico não tá muito positivo, né? A gente tá dentro do mercado, tá acompanhando, tá vendo o que tá acontecendo. É, quantos clientes acabam me procurando, procurando o Vitor, falando, pô, a gente fez isso comigo. É, eu mesmo tenho uma cliente que, pô, 22 anos, nem filho tem. Eu fui ver, a gente autônomo colocou um baita de um seguro de vida nela, totalmente sem sentido ali, com, com o momento de vida dela, tá? Eu mesmo já fui convidado muitas vezes para ser agente autônomo, não tenho problema nenhum de falar. É, a conversa era a mesma, do tipo, ó, você pegou um cliente, você tem que colocar tais investimentos para ele, que é vantajoso para o escritório, dá uma comissão elevada. Então, você acaba vendo que não é algo que é feito para cuidar do cliente, para garantir resultado bom para o cliente. E se enfocando primeiro na comissão, primeiro no ganho do, do escritório e depois no... O cliente, né? Então acaba rolando muito isso, e todos esses escritórios aí que eu fui convidado falou tanto nessa questão do de colocar tais investimentos para todo mundo e no giro de carteira, né? Que é vender as ações ou vender vários ativos, comprar outros e por aí vai, e aí acaba gerando corretagem, né, Vitor?
0: E é o que eu sempre falo: tem gente que fala que prefere ter um gerente ou um agente autônomo por trás. Tudo bem. Mas tenha uma boa educação financeira, conheça os investimentos para você saber se ele não está passando a perna em você. Então, às vezes você não tem tempo, não tem saco para ficar monitorando, alterando. Você pode até receber as sugestões dele. Mas tenha uma bagagem que... Ou um especialista, né? Busque alguém que ajude você a identificar se realmente está válido. Então, esse, inclusive, é um serviço que a gente faz, né, Clayton? Tanto você quanto eu, a gente tem muito cliente mandando, ó, oh, o meu agente autônomo ou meu gerente montou isso, o que, que você acha? Aí a gente vai lá e analisa os indicadores, vê o que, que compõe a distribuição. Esses tempos mesmo eu tive um cliente que ele é totalmente conservador, ele recebeu um seguro-desemprego, o agente autônomo, autônomo colocou muito dinheiro em bolsa. Aí eu falei, o agente autônomo não conhece o seu perfil, porque eu sei que a Sim. primeira coisa que você faria era tirar dinheiro na, na baixa. Então, por isso que às vezes tem uma segunda opinião, uma opinião mais... Deixa eu só voltar, que terminou no, no Instagram, vou abrir uma nova live lá, Cleiton. Então, só para fechar conheço. esse raciocínio, é importante você ter uma bagagem para saber se está uhum. funcionando. Aí, ah, Cleiton, acho que já para a gente estar aí finalizando, só vou avisar aqui no Instagram, pessoal que estava assistindo, que a gente vai ficar agora só no, no YouTube e no Facebook, a gente já está chegando para a parte final, mas para não precisar abrir essa nova live. Então, o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Instagram, a gente vai migrar lá para o YouTube e para o Facebook, YouTube GF Criativa e o Facebook Finanças.vc. Então, a gente já está fechando a live, mas a gente vai migrar para lá, tá? Então, Cleiton, queria agora aqui, já para a gente chegando nessa parte final, você me dissesse, respondesse o que muita gente fala. Bolsa é cassino? tudo isso que a gente conversou, muita gente ainda fala, ah, mas eu não vou em ações porque é alta e baixa. Mas será que é mesmo? Pô, a gente já trouxe tanta coisa, né, Cleiton?
1: Quantas vezes alguém procurou e, e falou, é, é, queria jogar na bolsa, você me ajuda? E aí eu não aguento, eu caio na risada, eu falo, não existe jogar na bolsa, bolsa não é cassino, bolsa é coisa séria, é você ser sócio de empresas, ah, não vai brincar com bolsa, você quer jogar, você vai na loto fácil, na mega sena, no que você gosta, e não na bolsa entendeu? É, não existe quem vive de bolsa do tipo vou colocar um dinheiro na bolsa hoje vou tirar amanhã e vou ficar rico, milionário e por aí vai. não bolsa é coisa séria, é muito estudo, é muita dedicação, é investimento em empresas, em negócios, é, acaba auxiliando muito a nossa economia e por aí vai. Né? É, no longo prazo é vantajoso investir em ações, buscando a independência financeira. No curto prazo, já não, não dá para contar com sorte, de nada.
0: Exatamente, até o Davi fala muito bem aqui, né? gente que acha que é cassino, passa o dinheiro, então, para quem sabe o que tá fazendo. Então, você fala, ah, eu não tenho tempo, não gosto, acho que é só perder dinheiro, busca um especialista, tem várias formas. Ou você pode, inclusive, buscar um fundo de ações, né, Clayton? Às vezes a pessoa não, não quer ficar olhando balanço e tudo, então, uma forma de buscar esse especialista sem um grande conflito de interesse é o fundo de ação, né?
1: Sim, é uma opção, né? Não é, digamos, que aquela mesma emoção, né, que o pessoal fala.
0: Não tem é dividendos, se... né?
1: Não tem dividendos, né? Eu costumo até brincar, né? Eu gosto mais de ações, eu falo que é fazer churrasco na, na churrasqueira elétrica. É, mas falando sério, né, é, é possível sim investir em fundos de ações, avaliar bem, não olhar só para aquele fundo que, nossa, esse fundo é o que mais rendeu no último ano, tem até uma, sempre uma observaçãozinha embaixo, né, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas é mais uma opção aí para o investidor.
0: É uma opção que está nas corretoras, até para o pessoal entender o fundo, você compra uma cota de uma coisa maior. Então. Por trás desse fundo vão ter gestores, eles montam uma carteira e têm suas estratégias. Então, uma opção também que dá para seguir. Como o Clayton falou, não tem a emoção, né? mas é um caminho. E eu queria aproveitar alguns comentários bem interessantes do, do, do Alessandro Clayton, que ele fala assim, né? Então, é muito comum aquele cenário que todo mundo está olhando a notícia, tal, no susto, faz o seguinte, né? Compra no topo e vende no fundo. Então, esse é um tiro no pé, é a pessoa que perdeu o dinheiro. Quando a gente investe em ação, é justamente o contrário, né? O nosso foco tem que ser comprar num, num momento de baixo e eu vou vender quando tiver valorizado. E aproveitando mais um comentário do próprio Alessandro, né? Sempre acompanhe as empresas, são suas empresas, afinal você é sócio. Então, você entrou nesse barco, não vai pular na primeira balançada dele, né? Então, é tudo isso que a gente conversou foi pensando nessa ideia, né?
1: Exato, e sem achar que você vai ser o, o sócio esperto, né? Do tipo, pô, tem 100 mil sócios, só você que vai entrar hoje, né? Na empresa, ela vai a ação vai subir, você vai vender, entendeu? E. É que todo é o mundo outro quer, né? Mas
0: não existe. É, né? Mas,
1: cara, não adianta você querer ser o, o mais esperto do mercado, né?
0: Não adianta, né?
1: Não adianta.
0: E acho que é assim, para a gente concluir, Clayton, acho que é, o nosso intuito dessa live, assim como foi a da, da live dos fundos imobiliários, é mostrar esse tipo de investimento que ainda é novo para muita gente. Ações, vamos dizer assim, ele não é novo, mas muita gente tinha algumas crenças negativas, limitantes. né? A gente quer mostrar que não é bem por aí, você pode conhecer esse mercado com valor baixo para investir. Então, mercado de ações não é só para rico, para como a gente falou, a partir de centavos você já consegue comprar ações, e, mas por trás disso é lembrar aquilo que a gente falou no começo, né renda variável tem risco e tem a estratégia e diversificação né Clayton
1: é isso aí, tem risco variação de preços constantes quem investe por curto prazo mais risco ainda e aí você tem que parar para pensar, e aí eu vou estudar para investir em ações, ou eu vou atrás de um especialista, contratando ou não. Né? Fica a questão. Se você não tem tempo ou não gosta, procure um especialista. Tente não ir por, por notícias, por tudo que você acha que é gratuito e tem algo por trás.
0: Exatamente. Essa migração nesse momento é normal. Cada vez mais a gente olhar para as ações que o pessoal deve estar tá percebendo, muitos do aqui que estão assistindo a live, devem investir na poupança e falar, nossa, mas parece que cada vez a poupança está pagando menos. E tá, com aquela da Selic, a poupança está pagando 2,1 ao ano. Então é uma taxa baixa que perde, inclusive, da inflação. Então a gente chegou num momento que já é comum em muitos outros países, né? Para você poder ganhar um pouco mais, você tem que ter esse apetite, é um risco um pouco maior. Mas aí a educação financeira é ainda mais essencial, a diversificação tem que vir junto. O Leonardo até tinha colocado uma dúvida aqui, Cleiton, que acho que até foge um pouquinho da temática da, da nossa live. Ele está perguntando uhum. se a gente conhece a CapRate. Até conheço o Leonardo, sei que é uma fintech de peer-to-peer -peer imobiliário. A gente até pode organizar uma live, né, Cleiton? Tá falando um pouquinho das plataformas novas de investimento, né? As, as fintechs de, de peer-to-peer para pessoas, para setor imobiliário. Então, o Leonardo até colocou, mas hoje a gente não vai entrar tanto em detalhes nisso, mas agradecer por estar acompanhando. Mas depois vamos faz...
1: fazer outras lives e tal, falando sobre faz. isso. Quem tiver outras sugestões aí, quiser colocar nos comentários no YouTube, no Facebook, que a gente discute outro Sim. tema.
0: Aí dos, dos comentários aqui via YouTube, acho que deu para passar em boa parte deles. Aí no Facebook ficou mais algum, Cleiton?
1: Ah, no Facebook tá tranquilo hoje.
0: Tá. Beleza. Então, para fechar, queria agradecer o pessoal que acompanhou pelos vários canais. Como eu falei, a live ela vai ficar no YouTube da GFC. O YouTube demora um pouquinho para ela ficar disponível depois, mas amanhã já deve estar tá, para quem quiser rever, perder um pedacinho este inteiro. No Facebook já vai estar tá lá direto, lá do Clayton, finanças.vc. E agradecer você mais uma vez, Cleiton. Acho que um bate-papo muito bacana, num tema bem pertinente para esse momento. Né?
1: Oh, eu que agradeço, Victor. Foi um bate-papo muito, muito legal. É, a galera participou bastante aí. A gente conseguiu levar para vocês que investir em ações não, não, é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, não, não é algo para milionário, não é algo só para quem gosta de emoções. Sim, pode ser algo bom para todo mundo, né? Estudando, entendendo o que está fazendo, e não arriscando indo para a sorte. É então, valeu mesmo, deixem sugestões de próximas lives, no nosso Instagram, temas, é. temas que, que a gente vai, vai participar cada vez mais aí com vocês.
0: Show de bola. Cleiton, pessoal, muito obrigado e uma ótima noite a todos.